0: Rado, rado, rado. Podcast, w którym mówimy o nas, o życiu i o rzeczach.
1: A jak nam się przypomni, to damy wam jakąś radę. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego?
0: Witam kochani, witam was serdecznie w drugim sezonie podcastu Rada Rada. Co, myśleliście, że już nas nie będzie, co?
1: No ja tak trochę myślałam.
0: Tak trochę myślałaś? A czemu?
1: Bo nie wiedziałam, że robimy drugi sezon.
0: No, właśnie to wymyśliłem, więc no, wszystkiego najlepszego z okazji otwarcia drugiego sezonu. No jesteś taki mądry. Jestem geniuszem, absolutnie. A o tym, jaki jestem mądry, przekonasz się po tym, jak zadam ci pytanie, którymi zawsze otwieramy nasze odcinki. Więc Ina, czy w swojej karierze na tym West Padole byłaś już może z raz w życiu wypoczęta?
1: Ostatni raz temu to chyba w przedszkolu.
0: Opowiesz mi, jakie to uczucie? Piękne. I co w nim jest takiego pięknego?
1: Nie jest się zmęczonym.
0: Nie wyobrażam sobie tego, jakby wydaje mi się, że to jest trochę poza moją percepcją. Nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, ale postanowiliśmy coś w tej kwestii zrobić i nabyć trochę wiedzy, jeżeli chodzi o to, jak odpoczywać, bo odpoczywać trzeba umieć, a nam, jako Polakom, zdecydowanie to nie wychodzi. Był wywiad swego czasu z Olgą Drendą w podcaście Tygodnika Powszechnego właśnie o odpoczynku i tam redaktor Kuźmiński przedstawił mi pewne miażdżące statystyki, że spośród 14 krajów Europy to Polacy najczęściej deklarują, że czują się na skraju wyczerpania.
1: Jestem w stanie w to uwierzyć, jednak kultura zapierdolu u nas w Polsce bardzo, bardzo jeszcze prominentnie zbiera żniwo wśród Polaków.
0: Oj tak, kultura, kultura zapierdolu rzeczywiście odcisnęła swoje e, piętno, e, również na nas, bo d, pamiętam, że we wczesnych okresach naszej kariery zawodowej jednak poddawaliśmy się temu trendowi. E, teraz już trochę potrafimy sprytniej manewrować między czasem wolnym, a a pracą tak, żeby ona była efektywna, ale żeby też, też nas nie wypalała. Niestety nie wszyscy to jeszcze potrafią. 26%, a według innych badań 35% spośród pracowników odczuwa silne zmęczenie po pracy. 19% z nich odczuwa silne zmęczenie jeszcze nawet zanim rozpocznie pracę. To ja. Tak, to słynne jestem skrajnie zmęczony, a przecież jest rano.
1: To, 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 to mój ulubiony mem. Ten, ten koteczek rano. Kontuzjowane obudzeniem, to ja.
0: <głos> 41% Polaków nie doświadcza odpoczynku w czasie wolnym. Ciekawe skąd to się bierze.
1: A to trzeba chłopki przeczytać, żeby się dowiedzieć, albo pogadać z twoimi rodzicami.
0: Chłopki? Ja, bo rzeczywiście też czytam tę książkę teraz po tobie i to świetna lektura. Co tam jest takiego a propos właśnie nieodpoczywania w czasie wolnym?
1: w chłopkach generalnie nie było miejsca w ogóle na jakikolwiek odpoczynek z tych prostych względów, że wszystko było robione ręcznie. I zrozumiałam trochę te wszystkie twierdzenia około tego, że Kobiety, praca nigdy się nie kończy. No bo trochę tak to wyglądało za czasów chłopek. Chłopi wychodzili do miasta, do świata, załatwiali sprawy urzędowe, nawet przysługiwały im aż dwie pary butów, jedno dochodzenia na co dzień, jedną od święta. Chłopki, baby, kobiety zazwyczaj siedziały w domu i pilnowały tego tak zwanego ogniska domowego. No ale kiedy chłop szedł w pole, to baba w tym czasie musiała zaopiekować się dziećmi, ugotować, uprać, obrobić wszystko to, co około domowe. I tak się po prostu te role społeczne rozłożyły, że kobieta w ogóle nie miała tego czasu wolnego. Czas wolny to był spanie.
0: Powiem Ci, Ina, że niewiele się zmieniło, bo ze zmęczeniem zba, zmaga się aż 8 na 10 badanych. Także to wciąż jest, wciąż jest problem, nawet pomimo tego, że większość procesów udało nam się zautomatyzować i trochę mniej trzeba w tym polu zaiwaniać, e, natomiast, natomiast wciąż jeszcze długa droga przed nami. Może to dlatego, że nie potrafimy odpoczywać.
1: Myślę, że coś w tym jest. Dlaczego tutaj wspomniałem Twoich rodziców? Moi kochani teściowie przez wiele, wiele lat prowadzili biznes. Mieli drogerię. No i mojego kochanego męża Święta, kojarzy, mojemu, ko, mojemu kochanemu mężowi, gdy był młodszy, Święta kojarzyły się z zapierdalaniem w sklepie, no bo wiadomka, Święta, najlepszy utarg, a później z zapierdalaniem w domu, z mamą, która jest urobiona po łokcie, zła jak osa, z tatą, który również jest urobiony po łokcie i zły jak osa, bo drugi etat odbywali w kuchni po to, żeby trzy dni odpocząć.
0: Tak. E, mało
1: radości, przepraszam, e, mało radości miałeś z tych świąt, z tego co pamiętam, bo kojarzył Ci się tylko z nerwówką.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I wszystko po to, żeby właśnie wszystko było dopięte na ostatni guzik, e, na te wspaniałe święta, które e, święta przyszły, święta poszły, czy jak to się tam gada?
1: No jakoś tak, że baba z wozu, koniu, lżej.
0: No, gdyby kuska nie, nie skakała, to by ślimak. Coś Pokaż tam. rogi. Coś tam, coś tam. Um, I rzeczywiście w takim domu ciężko było się nauczyć, jak odpoczywać. Ja zdecydowanie tej nauki nie wyniosłem, nie wyniosłem z domu. Um, a świadczy o tym chociażby to, że gdy tylko rozpocząłem research do tego odcinka, to słuchajcie, drodzy słuchacze, rozjebało mi mózg rozpierdoliło, jest za mną na ścianie teraz. Gadam do was bez mózgu, to możliwe.
1: Potwierdzam, on nie ma mózgu.
0: Nie mam mózgu, nie ma mózgu, bo rozjebało mi go to, co zaraz wam powiem. E, natrafiłem na materiał wideo o tym, że jest siedem, nie sześć, nie osiem, siedem rodzajów odpoczynku, przeróżnych. Wiedziałaś o tym, że jest siedem rodzajów odpoczynku?
1: W sensie, jak obejrzałam materiał, to ma to dla mnie jak najbardziej sens, ale w życiu bym się tego sama z siebie nie domyśliła.
0: Ho, zobaczymy, czy to będzie mieć sens dla was. Posłuchajcie, pierwszym rodzajem odpoczynku jest to odpoczynek fizyczny, czyli odpoczynek przez brak ruchu. W Miejscach, w których napracujemy się, napracujemy się fizycznie, możemy się zmęczyć właśnie w taki sposób fizyczny, żeby później móc sobie odpocząć na kanapie leżąc, nie powiem czym, do góry i nic nie robiąc.
1: Mój ulubiony rodzaj odpoczynku. Dolce, farnięte. Nie musi być dolce, bo teraz jesteśmy na keto, więc zero cukru, ale to farnięte poproszę.
0: No właśnie i to jest taki rzeczywiście no-brainer że po prostu nic nie robimy i w ten sposób odpoczywamy. Wiele osób utożsamia w ogóle odpoczynek z tym rodzajem odpoczynku.
1: Tak, tak, dokładnie. Pierwsze, co nam przychodzi na myśl, że odpoczywamy e, będąc takim ziemniaczkiem kanapowym, pod kocykiem, z serialem, e, z piwerkiem, z papieroskiem, z czymkolwiek, ale właśnie ten brak ruchu, leżenie, siedzenie, to nam się pierwsze nasuwa, kiedy myślimy o odpoczynku.
0: Jeżeli też macie takie doświadczenia, to na pewno zdajecie sobie sprawę, że w pewnym momencie odpoczywanie w ten sposób po prostu przestaje działać, przestaje przynosić efekty. Śpimy, leżymy coraz więcej, a wypoczęci jesteśmy coraz mniej.
1: Tak i wiesz co, myślę, że, ten, że w naszych domach to jest, to jest odpoczynek. To jest odpoczynek, to leżenie na kanapie, ponieważ no, nasi rodzice głównie pracowali fizycznie. Więc my wynieśliśmy z domu, że odpoczynek to jest ten moment, kiedy wszyscy zasiadamy sobie w fotelu przed telewizorem, włączamy jaka to melodia, nic się nie dzieje. A teraz jednak bardzo się zmienił styl, tryb pracy i na przykład ja totalnie rozumiem, że ty, który siedzisz cały dzień za biurkiem i skrobisz coś w komputerze, kolejne kilka godzin siedzenia nie regenerujecie.
0: Nie, bynajmniej. E, za to regeneruje mnie drugi rodzaj odpoczynku, czyli odpoczynek przez ruch właśnie, e, bo jeżeli przebywamy non-topper w jednej stałej ustalonej pozycji, tak jak na przykład ja przed komputerem, gdzie w zasadzie wychodzę głównie po kawę do łazienki i coś zjeść, oprócz tego, ne, oprócz tego tak atakam w komputer, e, to po pracy czuję potrzebę, żeby się trochę poruszać i w ten sposób też, też odpoczywam. Nie zdawałem sobie do końca z tego sprawy, zawsze myślałem właśnie, że jak jestem taki przeładowany pracą, to muszę się odciąć od wszystkiego i po prostu pooglądać głupoty albo poleżeć, nie powiem po raz drugi, czym do góry. Oh, yeah. <laughs> A tymczasem, tymczasem czasami, czasami trzeba, się, trzeba się poruszać i ja ten ruch realizuję na różne sposoby. To nie musi być siłownia, to nie musi być rower, to może być również spacer z piesełem, albo może być to na przykład wsadzenie naczyń do zmywarki, czy pozamiatanie, czy w ogóle pokrzątanie się po domu.
1: Nie potrzeba wielkich badań klinicznych na to, żeby stwierdzić, że w miłym, czystym, ładnym, schludnym otoczeniu oczywiście nie wszystko złoto, co się świeci, tylko ładne jest to, co się komu podoba, ale w czystym domu się też lepiej odpoczywa, nie na przykład obezwładnia chaos, jak mamy rozpierdol wszędzie w domu. Nie mogę sobie znaleźć miejsca, czuję, że mi coś wisi nad głową, nie musi być tutaj błysk taki jak na Wersalu, żeby jeść z podłogi, ale jeśli któryś dzień z rzędu nie mogę się dostać do szafy, bo wszystkie ciuchy są gdzieś, tylko nie w szafie, czuję dyskomfort.
0: No, mówią, że prawdziwi mistrzowie panują nad chaosem, ale ja to mam gdzieś i ich, bo rzeczywiście ja jestem zmęczony w brudnym domu i staram się, żeby jednak utrzymać taki poziom czystości, który, który tych uczuć nie wzbudza. We mnie... Gdy jest brudno w domu, to we mnie naturalnie powoduje to takie poczucie, że Boże drogi, jest tyle do zrobienia.
1: Dokładnie, dokładnie. A może w rzeczywistości nie jest tyle do zrobienia, ale... Może też to wynieśliśmy z czasów, kiedy sami ulegliśmy kulturze zapierdolu i myśleliśmy, że im więcej tym lepiej. No Był taki czas, że pracowaliśmy po 12 godzin i ten dom był zasyfiony, no bo jak miał nie być zasyfiony? My tam w zasadzie tylko jedliśmy i spaliśmy.
0: Tak i wtedy nawet wysłanie listu na pocztę, człowiek wracał do domu, patrzył na ten list i sobie myślał, boże drogi, jest tyle do zrobienia, jak ja dam radę jak ja dam radę i rzeczywiście tutaj utrzymanie porządku, przynajmniej w moim osobistym doświadczeniu, trochę pomaga okiełznać to uczucie nadchodzącej zagłady.
1: Tak, nadchodząca zagłada zamieciona została pod dywan. Nie pod dywan, tylko na elegancko na zmiotkę i do śmietnika.
0: Tak jest, jesteśmy porządnymi, schludnymi ludźmi. E te dwa rodzaje odpoczynku e, d, mogą się wydawać dość trywialną obserwacją, no bo ci, co pracują fizycznie, odpoczywają, leżąc, nie powiem po raz trzeci, czym do góry, a ci, którzy, e, ci, którzy się nie ruszają, e, to odpoczywają, e, poruszając się. No Szok, niedowierzanie, miliony pytań bez odpowiedzi. Od trzeciego punktu zaczyna się robić ciekawie. Chciałbym wam to obiecać, ale w sumie przekonajcie się sami, bo pod punktem trzecim mamy odpoczynek emocjonalny, czyli mówienie o swoich emocjach i uczuciach, ale też bycie samemu ze sobą, dawanie sobie czasu na przeprocesowanie rzeczy. Kto, czego akurat potrzebuje?
1: Czyli odpoczynek emocjonalny jest zarównie, zarówno mówieniem, jak i niemówieniem o emocjach swoich i innych ludzi, ponieważ cały czas otaczają nas ludzie. I to jest moja osobista obserwacja, zauważyłam w pewnym momencie, że nie czuję się już winna, kiedy nie jestem w stanie ofiarować swojego czasu, uwagi i atencji na przykład moim przyjaciółkom, osobom, które uwielbiam. Ale ich problemy też mnie bolą, dotykają, nie chcę, żeby ktoś cierpiał. I dopiero od niedawna nauczyłam się mówić, że nie wiem, nie mam czasu, nie mam energii, jestem zajęta, nie mogę teraz słuchać o... Śmierci w twojej rodzinie, rozwodzie, chorobie. Mimo, że bardzo, bardzo chcę, ale może jutro.
0: Może pojutrze nawet. Czego tylko potrzebujesz.
1: D dobra, już nie odpychaj ode mnie tak tych moich koleżanek.
0: <laughs> no wiesz, trochę jestem zazdrosny. To fajne dziewczyny po prostu. Wiem. Ja w tym miejscu mogę powiedzieć, że właśnie to jest interesujące, że odpoczynek emocjonalny, może polegać na posiadaniu potrzeby zarówno wyrażania swoich uczuć i emocji, jak i, te, i nierobienia tego, robienia czegoś wręcz przeciwnie, czyli niewyrażania swoich uczuć i emocji, czyli bycia samemu ze sobą. Bo ja wpadłem w taką pułapkę, w której gdy miałem nieprzeprocesowane emocje, to zazwyczaj chciałem zostać po prostu ze sobą sam na sam, pograć w jakieś gierki, obejrzeć coś głupiego, po prostu odciąć się od tej mojej sfery emocjonalnej, a że starałem się być, dalej się staram, ale, ale wtedy trochę bardziej człowiekiem, który raczej jest chłodny jak skała po prostu, jak ten słynny Tommy Lee Jones w ściganym, to często nie miałem okazji, żeby mówić o swoich emocjach i uczuciach, czy w jakiś sposób wyrażać siebie, więc, więc wpadłem w taką pułapkę właśnie zejścia na jedną stronę tego spektrum i przebywania samemu ze sobą, ale nie przeprowadziłem procesowywania tych emocji, które odczuwałem na co dzień, więc nie bądźcie tak, tacy jak ja.
1: Powtarzam, nie bądźcie. Kot nam tym... przyniósł zabawkę do rzucania. Madame. Mam nadzieję, że to się nagrało. Przynieś.
0: W tym przypadku nie bądźcie tacy jak ja, bo tak to jestem w każdym calu skromny i doskonały i śmiało możecie się na mnie wzorować.
1: Yy, drogie panie, kolejeczka.
0: A polej, czemu nie? E <laughs>
1: I o taką kolejkę mi chodziło, ale dobrze, dobrze
0: to wykminiłaś. <głos> e, d, przejdźmy dalej, jak tylko kot nam pozwoli. Proszę państwa, dzieją się rzeczy niestworzone. Ja myślę, że z samego tego powodu, na co teraz patrzymy, powinniśmy mieć wideo. Kot nam właśnie chodzi po scenariuszu. No, d, d, d.
1: Nie dość, że śpi na kocyku, który kupiłam specjalnie do wygłuszenia studia i teraz jest podwójnie wygłuszone, bo jest i kocek i koci włos.
0: Tak, to jeszcze nie chce nam odpuścić nawet wtedy, gdy nagrywamy.
1: To znaczy, no wiecie jak to jest, ona jest tak zmęczona po całym dniu ignorowania nas, że teraz w tym momencie, kiedy w końcu się za coś zebraliśmy, ona potrzebuje okazać dużo kociej miłości.
0: Madam, którego rodzaju odpoczynku ty potrzebujesz? Bo wydaje mi się, że fizycznego i to z dala od tego stołu. Przejdźmy dalej. Eee, kolejny interesujący, no musicie przyznać, że trzeci był interesujący, czwarty będzie, będzie również interesujący, bo mówimy o odpoczynku sensorycznym.
1: O mój Boże, jest to odpoczynek skrojony na mnie. Ja pracuję w szkole, drodzy Państwo. Ja jestem przeładowana sensorycznie z każdej po prostu możliwej strony. Ciągle ktoś coś ode mnie chce, jest ciągły hałas, muszę się wyrobić od przerwy do przerwy, od lekcji do lekcji, ciągle coś się dzieje. Naprawdę, szkoda, że Państwo czasami nie widzą, że ten kanapowy ziemniaczek, który zalega w domu na kanapie, zapierdala po szkole jak mały samochodzik, ale kiedy wracam do domu, mam swój rytuał słuchania muzyki w samochodzie najgłośniej jak się tylko da, darcia ryja do tych piosenek najgłośniej jak się tylko da i rzeczywiście bycie w ciągłym hałasie i będąc taka przebodźcowana ze stron wszelakich, ja się po prostu czasami muszę odciąć. Ja się czasami przyłapuję, że jak już jestem tak totalnie, totalnie wyczerpana, to do mnie nie dociera, co się mówi. I mnie to denerwuje.
0: Znam to uczucie i znam to zdenerwowanie i rzeczywiście, rzeczywiście to jest rodzaj odpoczynku, który również mi jest potrzebny, choć myślę, że nie w takim samym stopniu. Dlatego, że ja pracuję na tym słynnym open space'ie, gdzie jest dużo ludzi, jest gwar, jest dużo światła, bardzo wiele osób mijam w ciągu dnia i rzeczywiście, gdy wrócę do domu, to muszę chwilkę po prostu z zamkniętymi oczami odczekać, zanim, zanim wrócę do świata żywych. Wcześniej nie wiedziałem, że tego potrzebuję, teraz wiem, wiem już czemu to robię i rzeczywiście trochę stało się to bardziej jasne, ale zobaczcie, już teraz widzimy, że gdy myślimy o odpoczynku, wypadałoby precyzować o jakim rodzaju, jakiego rodzaju odpoczynku potrzebujemy, bo powinniśmy sobie dawać to, czego, czego potrzebujemy, ale przejdźmy dalej, bo jesteśmy dopiero na czwartym, jeszcze trzy przed nami.
1: Wuala Boga, kto to słyszy?
0: No, damy radę. E, dalej mamy odpoczynek od kreatywn kreatywności. Odpoczynek od kreatywności. Gdy pracuje się kreatywnie, to fajnie jest robić czasami coś odmurzającego. E, mówiono w tym, w tym, w tym filmie na podstawie którego przygotowaliśmy dla was te punkty, albo kreatywnego, czyli albo potrzebujemy czegoś, co po prostu jest pewną, może z wierzchu nieciekawą, repetytywną czynnością, takie jak na przykład ja, na przykład farmiłem przedmioty w Diablo 2, gdy potrzebowałem odpoczynku kreatywnego. Dla naszych nieobsłuchanych z tą terminologią słuchaczy wyjaśnię tylko, że polegało to na... Zabijaniu w Diablo 2 ciągle tego samego potwora po paręset razy czasami, żeby znaleźć jakieś przedmioty, które później można było sprzedać innym, innym osobom grającym akurat w grę i było to turbo odmużdżające. W zasadzie dało się zaprogramować bota, który mógłby chodzić i robić to samo, ale ja chciałem być tym botem po właśnie całym dniu sportowych zmagań z jakimiś różnymi kreatywnymi taskami.
1: Ja na przykład... W takich sytuacjach wyglądam przez okno, bo jeszcze pizga złem, chociaż jest zaskakująco ciepły luty, wyglądam przez okno i tak sobie myślę, ale bym se upierdoliła kawałże, bo było to Takie proste, repetytywne czynności.
0: I właśnie ten rodzaj odpoczynku, jak zresztą wszystkie te rodzaje odpoczynku. Ma te swoje dwa końce, bo dru na drugim końcu spektrum właśnie odpoczynku od kreatywności jest zrobienie coś kreatywnego, ale swojego. Praca nad swoim projektem, e, czy, czy, czy jakieś gotowanie, czy coś, gdzie trzeba się wykazać jakąś pomysłowością i rzeczywiście zrobić coś fajnego. E, I ja na przykład w ten sposób odpoczywam dokładnie teraz. Dokładnie teraz, gdy mówię do tego mikrofonu. To, że nagrywamy ten podcast jest dla mnie formą odpoczynku kreatywnego. Bardzo to lubię.
1: Ale myślę też, że mieliśmy długą przerwę i oficjalnie rozpoczęliśmy długi sezon, drugi sezon. Jest to pewne nawiązanie do tego, co wspomniał redaktor Kuźmiński w wywiadzie z Olgą Drędą. Pamiętam, że kiedy przygotowywaliśmy scenariusz, redaktor Kuźmiński próbował... Miał bardzo silną tezę do tego, że nawet w odpoczynku Polacy chcą być jak najzajebistsi. I ja go nawet rozumiałam. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy byliśmy trochę młodsi i myśleliśmy, że świat tak wygląda. Nie dość, że się daliśmy trochę zajechać naszym pracodawcom, bo myśleliśmy, że tak świat wygląda. To kiedy podejmowaliśmy się jakiegoś nowego hobby, to yy, czuliśmy porażkę, kiedy się z czegoś nie wywiązaliśmy sami przed sobą. Ale nie od tego jest hobby, żeby czuć porażkę. I myślę, że dlatego też tak długo nie nagrywaliśmy, bo yy, mieliśmy różne życiowe reperkusje, zmiana pracy, ja się jeszcze za dwa razy zdążyłam pochorować. La, 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 la. Myślę, że gdybyśmy się zmusili do nagrania tego odcinka, nie wyszedłby fajny. Może byśmy się zrazili do kolejnego nagrywania. Czy potrzebowaliśmy aż tak długiej przerwy? No nie. Czy życie jest przewrotne? No tak.
0: A ten się odcinek zapowiada szampańsko, proszę państwa. Drugi sezon będzie nie tylko długi, ale też drugi. Kolejny rodzaj, kolejny rodzaj odpoczynku, jedziemy z tym koksem. Social rest, czyli odpoczynek od socjalizmu. Nie, oczywiście chodzi o odpoczynek od interakcji międzyludzkich. Wyobraź sobie przez moment, że pracujesz na infolinii, drogi słuchaczu, i na koniec tygodnia no, masz impreskę i decydujesz się na nią nie iść. Czy jest w tym coś dziwnego?
1: Pięć lat temu pomyślałabym, że tak, zawodzę swoich kumpli, zawodzę samą siebie, marnuję życie na kanapie. Teraz tak już nie myślę. Teraz słucham swojego ciała. Jeśli moje ciało mi mówi, że jest zmęczone, zmęczone fizycznie, zmęczone myśleniem, zmęczone interakcjami, zmęczone po prostu wszystkim, zmęczone życiem, nie zmuszam się już do wyjścia do ludzi. Minęło mi kompletnie FOMO, będzie następna impreza, na którą pójdę wypoczęta, szczęśliwa, będę duszą towarzystwa, będę zagadywać ludzi, a jeśli wyjdę teraz, to nie dość, że nie odpocznę, to jeszcze będę wyglądała jak zmęczona była wśród moich znajomych.
0: Proszę Państwa, rozwój osobisty. Na Waszych, na waszych oczach, do Waszych uczu, do waszych uszu, sączymy te bezcenne treści. Ja też poczyniłem pewne postępy, jeżeli chodzi o tę sferę życia dlatego że nauczyłem się, kiedy interakcji ludzkich nie potrzebuję, a kiedy są mi one potrzebne. Jakby nauczyłem się rozpoznawać te dwa skrajnie różne dla mnie stany, bo czasami był taki czas w moim życiu, gdy byłem przepracowany i z interakcji z innymi ludźmi rezygnowałem tak z defaultu, po prostu z wyboru, że raczej jeżeli miałem do wyboru pójść na imprezę czy nie iść, to pierwsza, pierwszy i jedyny mój odruch był, żeby nie iść. A dopiero z czasem zauważyłem, jakie, że nie potrzebuję tylko tego odpoczynku fizycznego, ale też interakcje z ludźmi, jestem w stanie z tego dużo wyciągnąć energii dla siebie. Choć czuję się introwertykiem bynajmniej. I ostatnia ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o ten rodzaj odpoczynku. To sytuacja, w której myślę jest część naszych home office'owych słuchaczy, czyli sytuacja, w której pracujesz z domu i na przykład większość twoich interakcji odbywa się albo na Zoomie, albo przez komunikatory i wtedy bardzo pomaga spotykanie się z ludźmi na żywo. Ja dawno w takiej sytuacji nie byłem, raczej, raczej miejsca, w których pracowałem były, były dość żywe i dużo się tam działo i było dużo interakcji z ludźmi na żywo. Natomiast, natomiast ten, ten film, o którym mówimy, wspomina też właśnie o tym, że czasami zmiana rodzaju czy typu interakcji, jaką podejmujemy z ludźmi, też może wpływać na nas regenerująco.
1: Możesz mieć w pracy najwspanialszych znajomych, y, możesz nazywać ich swoimi przyjaciółmi, ale jednak znajomi i przyjaciele z pracy mocno łączą, łączą się z pracą i prędzej czy później natraficie na ten temat pracowy i warto mieć jakąś taką odskocznię w postaci osoby, która nie jest na przykład bezpośrednio z twoją pracą y, związana. Może masz koleżankę z zajęć z boksu i rozmawiasz z nią o sporcie. Może masz kumpla, z którym jeździsz na ryby. Nie masz o typie zielonego pojęcia. Nie wiesz, jak ma na imię jego żona. Nie wiesz nawet, kiedy się urodził. Najlepszy przyjaciel ever. Nie rozmawiacie w ogóle, tylko po prostu napierdalacie te okonie. Cudowna sprawa.
0: Wspaniała, Wzruszyłem się. Ostatni rodzaj odpoczynku, drodzy słuchacze. Odpoczynek, jak to przetłumaczyć? Bo to się nazywa spiritual rest.
1: Od spirytusu.
0: Czyli odpoczynek od spirytusu. Bez sensu.
1: Sam jesteś bez sensu.
0: Nie no, chyba chodzi o odpoczynek taki spirytualny i nie chodzi by najmniej duchowy. o... Duchowy. Duchowy. Tego słowa mi brakowało dokładnie.
1: Wiem, bo jestem od ciebie mądrzejsza.
0: Po stokroć. Easy. Nie chodzi tu o aspekty religijne, co nie znaczy, że nie można odpoczywać duchowo, bez, nie można odpoczywać duchowo z wykorzystaniem religii, bo to mogą być obrządki religijne, można chodzić do kościoła, żeby odpoczywać duchowo, ale można też medytować, czy też wprawiać się w taki stan poczucie połączenia z naturą. W taki sposób, że albo przebywamy z tą naturą, Albo nie wiem, zażywamy jakieś substancje, które nas łączą z naturą? Nie, tego nie róbcie. Tak czy tak chodzi, chodzi o to, żeby trochę wewnętrznie połączyć się z tym, co daje nam w życiu cel, z naszym wewnętrznym ja.
1: Myślisz, że wielu ludzi, którzy teraz borykają się z jakimś kryzysem wieku, wybierz sobie którego, bo nie będę tu dyskryminować, z jakimś kryzysem tożsamości... Zatracili ten cel, zatracili to, to połączenie pomiędzy sobą a światem.
0: Myślę, że wiele osób w natłoku codziennych obowiązków w ogóle zatraciło siebie i zrezygnowało ze wszystkiego, co ich, na rzecz jakichś wyższych celów, czy to pomoc rodzinie, czy wychowanie dzieci, ale gdy te dzieci podrosną, a rodzina już nie potrzebuje pomocy, ci ludzie siadają na kanapie i nie do końca wiedzą, kim są. W ten sposób widzę, widzę kryzys, jeżeli chodzi o ten rodzaj odpoczynku. W sumie taki najtrudniejszy do uchwycenia, a jednak tak bardzo potrzebny.
1: A to też wywodzi się, to też ma takie korzenie w naszej historii chłopskiej, będę się teraz mądrzeć, bo przeczytałam jedną książkę, że większość z nas wywodzi się z domów, gdzie trzeba było robić to, co trzeba, to, co się chce było dla bogatych państwa.
0: Ja tylko zgooglam, o jakiej książce o jakiej książce mówimy, bo wspominamy ją już drugi raz, więc warto było wiedzieć, co to za książka, bo jest, kurczę, naprawdę dobra. Ja ją dopiero zacząłem. Tak,
1: a jest w drugim pokoju, więc no, trzeba by było wstać i iść po nią. Więc.
0: Tak, tak, to się nie wydarzy. Mam telefon. Joanna Kuciel Frydryszak. Chłopki, opowieść o naszych babkach, polecamy serdecznie. Kolejna część będzie, no bo ten temat już skoczyliśmy, więc kochani, podsumowując, siedem rodzajów odpoczynku, jest z czego wybierać, co? I, i, I w końcu wiecie, czemu odleżenia na tej kanapie nie zawsze odpoczywacie.
1: I można je po prostu łączyć do woli, mix and match, jak taki... Patchwork odpoczynkowy.
0: Tak, no a tak zupełnie już serio mi dało rzeczywiście sporą siłę. Mój odpoczynek stał się dużo bardziej produktywny, odkąd dowiedziałem się, że są te różne rodzaje odpoczynku i zacząłem się zastanawiać, którego z nich akurat mi potrzeba. Czy ty jakoś wdrażasz te pryncypia w życie, odkąd je znamy?
1: To znaczy dużo mi, du, dużo mi wyjaśniły, tak jak wcześniej wspomniałam, odpoczynek kojarzył mi się jednorako, i musiał mi to filmik na YouTubie uświadomić, że to, że idę z koleżankami na boks, to jest mój odpoczynek jednocześnie od pracy, a jednocześnie jest to forma fajnego spędzania czasu z moimi koleżankami. To, że czasami chcę poleżeć na kanapie zamiast się socjalizować, to pewnie oznacza, że jestem przeładowana yy, socjalnie, sensorycznie, co nie tylko, co nie tylko. Yy, a to, że czasami chcę pojechać do mojego taty i pomóc mu rąbać drewno do piwnicy, to jest też forma spędzania wolnego czasu z moim tatą i też odpoczynek być może od... Yy, stresorów codziennego życia. Dziel i łącz i po prostu zaplataj, rozplataj, przeplataj te wszystkie odpoczynki wedle uznania i życzenia.
0: Ale przede wszystkim korzystaj z tej wiedzy. No Dla mnie, dla mnie to był naprawdę e, była to rzecz, która otworzyła mi nieco e, oczy. Także tak, zastanówcie się chwilkę nad tym, czego potrzebujecie i dajcie to sobie. Słuchajcie, zasługujecie na to.
1: Jesteście tylko warci. Z Maybelline czy bez.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. W kolejnej części naszego podcastu chciałem przytoczyć pewien artykuł z Newsweeka, który teraz to już wyszedł po prostu wieki temu, bo mówimy o numerze z 18 grudnia 2023 roku. I tam był artykuł, była to rozmowa z Jackiem Tomczukiem o tym, jak odpoczywać skuteczniej. Czy są jakieś miary skuteczności odpoczynku?
1: Dla mnie to brzmi jak kolejny sposób, żeby się zapędzić w kołowrotek. Będę kurwa tak odpoczywał, tak będę odpoczywał, że mi wszystkie staty pójdą w górę.
0: Ja będę lepszy w odpoczywaniu od ciebie.
1: Będę bardziej leżał.
0: Będę mocniej spał. Tak. I tu jest kilka takich tez właśnie, z którymi chciałbym, żebyś podyskutowała razem z tymi tezami i ze mną w, w takim właśnie, z taką zapalczywością, jak zabrałaś się do tego tematu od samego początku. Więc tak, e, mowa tutaj jest na przykład o, o tym, że, tak, bo wywiad, wyjaśnię jeszcze tylko, wywiad jest z Natalią de Barbero, psycholożką społeczną, a rozmawia z nią Jacek Tomczuk i pani psycholożka społeczna mówi tu na przykład tak. Nie wydaje mi się sensowne takie podejście, w którym z odpoczynku robi się dyscyplinę sportową. Rodzaj zadania, które realizuje się z zawziętością i napięciem, a potem rozlicza się siebie z tego, czy, czy zregenerowałem się w odpowiednim stopniu i czy mogę się poprawić. To w sumie z tym dyskutowaliśmy, to jest bullshit. Nie powinno się do tego podchodzić w ten sposób. Druga pułapka to uczynienie ze swego indywidualnego odpoczynku sprawy publicznej. Kiedy chwalimy się, jak się relaksujemy. Kto idzie do lasu na spacer, obserwuje wspaniałe drzewa, światło, kolory liści albo biel śniegu. Zamiast się tym cieszyć, wyciąga telefon, robi zdjęcie i wrzuca na, na fejsa selfieaka.
1: Pani redaktor, proszę się nie zesrać, a dlaczego nie mogę? Dlaczego nie mogę pokazać, że chcę do lasu.
0: No dokładnie taką odnotację sobie zrobi, zrobiłem, że co cię to kurwa boli?
1: To są moje wspomnienia i sobie będę cykać, kiedy chcę i jak chcę.
0: Tak, a myślisz w ogóle, bo tu pada takie pytanie, czy odpoczynek ma być ładowarką, czy przyjemnością?
1: A dlaczego nie może być jednym i drugim? Nie, nie, to nie chodzi o to w odpoczynku, żeby było jedno i drugim? Nachuj mi odpoczynek, który jest dla mnie nieprzyjemny. To wtedy nie jest dla mnie odpoczynek.
0: Bez kitu. To pytanie jest bez sensu. To
1: pytanie jest bez sensu. Pani tak. redaktor, pani redaktor.
0: To pan redaktor akurat, odpowiada pani psycholożka społeczna. Dobrze, a co tu, co tu jeszcze trzeba być ciekawego? Je, jest coś, co nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli żeby właśnie zadawać sobie pytanie, od czego chcemy odpocząć. Że nie ma uniwersalnych reguł, ale rzeczywiście warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jestem zmęczona. To jednocześnie ćwiczenie na umiejętność kontaktu ze sobą, trafne rozpoznanie swoich potrzeb i myśli,
1: Przypomniała mi się historia naszej koleżanki, która jest z zawodu psychologiem i ona na co dzień zajmuje się ludzkimi problemami. Miała trudnych pacjentów z myślami samobójczymi, z nerwicami natręstw, z dysfunkcjonalnych domów i rodzin. I pamiętam, y może nie hejt, ale pamiętam te wszystkie y gadania, że jak to ona się wzięła i z mężem zapakowała i se pojechała w święta roczne na Teneryfę. I tak sobie myślę, jakbym ja miała taką rodzinę, to też bym wolała pojechać na Teneryfę, bo ona się codziennie zajmuje ludzkimi problemami i co, i ma jechać na te trzy czy cztery dni, które ma wolne w swoim zabieganym grafiku słuchać pierdolenia swojej rodziny. Ona na co dzień słucha pierdolenia za pieniądze i chodzi na swoją własną terapię, bo każdy terapeuta, psycholog ma też swoje, swoją zaufaną osobę, z której może się tak jakby wyżygać z tych wszystkich negatywnych emocji. Nie robi tego za każdym razem, zrobiła to raz i szczerze ja to jej kibicowałam, bo ona doskonale wiedziała, do jakiego kotła się wpakuje, jeśli pojedzie na te święta do domu.
0: No, bardzo ciekawe. Według tego artykułu osoby właśnie, które, które znajdują się w podobnej sytuacji, mówi się, że uprawiają tak zwaną Charwę emocjonalną.
1: Też mi się wydaje, że harowa emocjonalna. Wielu z nas wyniosło ją z domu.
0: Tak, bo to jest, słuchaj, całość wysiłków skierowana na to, żeby wszystkim wokół było dobrze. Więc jeżeli pracujesz tyle, żeby twoim klientom było dobrze i nagle w roczne święta musisz też pracować na to, żeby rodzinie było dobrze, no to sorry, można się trochę zdenerwować. Tak, tutaj pada jeszcze ciekawe pytanie w tym artykule, a czym mogą być wykończeni mężczyźni? I odpowiedź pani psycholożki społecznej to niekończącym się wyścigiem, przymusem startowania w zawodach, udowadnianiem, ile jestem wart, że potrafię zwyciężać. Oczywiście tymi zawodami jest samo życie.
1: Myślę, że te zawody nie mają płci. Kobiety stoją pod tym samym szeregiem yy, pod tym samym szeregiem gradobiciem pytań też, się muszą, też muszą udowodnić swoją wartość w domu, na rynku pracy, w sferze rodzinnej. Myślę, że to jest bardzo uniwersalne. Oczywiście różnią się te nasze problemy, bo być może, z, tak mi się wydaje, nie, nie mam tutaj badań, być może na przykład facet bardziej się martwi o to, żeby zapłacić pewnić byt swojej rodzinie, a kobieta bardziej się martwi, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. No ale czy tak bardzo różnią się te dwa rodzaje zamartwiania się?
0: Tak, ja jestem tego samego zdania. Aż mi dziwnie, bo to wygląda jakbyś czytała moje notatki. Dlatego, że też myślę, że kobiety... Również uczestniczą w tej, w tej rywalizacji i w tym wyścigu, tak samo jak mężczyźni uprawiają haruwę emocjonalną od czasu do czasu.
1: Zgodę się stało tutaj w stu procentach. No, emocjonalna nie jest jedno, jed, jednoznaczna. Naprawdę można się zamartwiać na milion różnych rzeczy. Jest naprawdę cała maszyna losunion, losująca, która tylko czeka na zwolnienie blokady, żeby móc się zamartwiać. Losuj piłeczkę, jakikolwiek numerek wybierzesz. Możesz się tym zamartwiać, czy szłop, czy baba. Zawsze się znajdzie coś, co będzie ci wierciło po prostu yy, z tyłu głowy dziurę, że coś jeszcze nie jest zrobione, coś jeszcze powinnam, coś bym chciała, coś bym chciał, coś muszę.
0: Tak i rzeczywiście wychodzi na to, że trochę martwimy się, jakby to były zawody, kto będzie miał najbardziej zmęczone oczy. Nawet tutaj piszą, że to jak potrafimy się męczyć swoimi myślami pokazuje eksperyment, w którym proszono ludzi, żeby przez pół godziny siedzieli sami w pokoju bez żadnych bodźców ekranów. Do wyboru jako jedyną aktywność mieli zapodawanie sobie bolesnych elektrowstrząsów. Przed eksperymentem prawie wszyscy deklarowali, że będą sobie po prostu siedzieć, ale podczas eksperymentu okazało się, że samotne siedzenie w pomieszczeniu dla wielu osób okazało się zbyt trudne. Większość mężczyzn zapodawała sobie te bolesne elektrowstrząsy, więc tak, e, tak, tak jak elektrowstrząsami, zamęczamy się też swoimi myślami.
1: Słabe jednostki. Ja bym mogła tak siedzieć i siedzieć.
0: Tak ci się wydaje? Co, Zaaranżujemy taki eksperyment?
1: Ile, ile konkretnie czasu mieli siedzieć bez bodźców?
0: E, pół godziny. Easy. Hmm, spróbujemy, spróbujemy. Spróbujemy to zrobić, może nagramy, co?
1: Ty nie wiesz, ile ja potrafię siedzieć bez ruchu.
0: No... Coś tam wiem, coś tam wiem i dlatego jestem bardzo ciekawy wyniku. Totalnie powinniśmy to zrobić. Może kiedyś.
1: Może nigdy. <laughs> co tam jeszcze pisze mądry pan redaktor?
0: No właśnie tak patrzę. Um...
1: Więcej połów? Tak. Może skończył American Gender Studies, Krzesiek będzie wiedział o co chodzi. A,
0: a czy uważasz, że jest jakiś minimalny czas, który trzeba poświęcić, żeby odpocząć? Czy to w ogóle czy, czy odpoczynek mierzy się czasem?
1: I tu mnie masz. I tu mnie masz, bo wydaje mi się, że nie, że czasami potrafi nas zregenerować 15-minutowa drzemka, a czasami tak jak mówisz, mamy na przykład wolny tydzień i nie zregenerujemy się w ogóle, bo myśli nam zaprząta wszystko tylko nie odpoczynek. Nie to, co chcemy, lubimy zrobić, tylko cały czas koncentrujemy się na tym, co trzeba. Mnie na przykład czasami potrafi wręcz zregenerować, jak mam fajny dzień w pracy, jak nie jestem przebodźcowana, jak y, y, dzieci mają dobry humor i nie dokazują, jak wszystko jest dopięte na ostatni guzik. guzik pogadam sobie y, z moimi psiapsi przy kawie, zjem coś pysznego, dziwne, ale dobry dzień w pracy potrafi mnie tak samo naładować, jak rozładować zły dzień w pracy.
0: Niesamowite, Nie. Niesamowite, więc, więc takie, dobre, takie dobre pytanie padło na koniec tego artykułu. Ja myślę, że w tej kwestii mógłbym jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o długość odpoczynku, to bardzo interesującym przypadkiem dla mnie było właśnie odkrycie odpoczynku sensorycznego. Bo gdy zacząłem tę swoją nową pracę na tym open space'ie, to właśnie tam jest bardzo dużo światła, bardzo dużo ludzi, bla, bla, bla. Już wszystko powiedziałem. I gdy wracałem, gdy wracałem do domu, potrzebowałem zazwyczaj położyć się w ciemnym pokoju, zamknąć oczy, poleżeć tak 5 do 10 minut i byłem Gucci. I potrzebowałem tych 10 minut, maks. A gdy tego nie zrobiłem, byłem już zmęczony całą resztę wieczoru.
1: To jest coś tak jak ja i moje piosenki w samochodzie. Mam te 15 minut, żeby dojechać do domu i wtedy czuję, jakby mi się umysł oczyszczał od tych wszystkich krzyków. Psypanie, 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 brrrr, dzwonek, psypanie, psypanie, a jeszcze to, jeszcze to. I nagle nikt nic ode mnie nie chce. Tylko ja.
0: No to ja, ja też chcę, żebyś wtedy śpiewała. To jedyne, jedyna osoba, która czegoś będzie od ciebie chciała w takiej sytuacji.
1: O. A wracając jeszcze do yy, umiejętności rozpoznawania tego, jakiego rodzaju odpoczynku nam potrzeba. Czy nie miałeś tak, bo ja się przyłapałam na tym, yy, jak byłam yy, młodą, ambitną osobą z dużego ośrodka, że perspektywa tego marnowania czasu, cokolwiek to kurwa znaczy, w komunikacji miejskiej no głupio tak po prostu patrzeć się w ścianę czy tam w okno, więc będę czytała książkę albo słuchała muzyki albo słuchała podcastu Po drodze do pracy, że próbowałam zapełnić każdą przestrzeń, że nie usiądę na kanapie dopóki nie posprzątam i dopóki nie ugotuję. No akurat jestem taką osobą, która ma momentum, więc no niestety jak już usiądę to usiądę, no to mogiła, więc często się staram po prostu na, na, na fali tego rozruchu pracowego jeszcze załatwić jakieś rzeczy no ale do brzegu, że dotarło do mnie, że nie odpoczywam, bo mówiłam sobie, że marnuję czas, jeśli nie robię czegoś. I chuj, że nic z tej książki nie zrozumiałam, którą próbowałam czytać w tramwaju, bo nie lubię czytać w tramwaju, bo jest głośno, bo ludzie śmierdzą, bo jest ciągle kolejny przystanek. A były też takie badania prowadzone. Nie wiem, czy pamiętasz przemysłów, jak byłeś w głębokiej podstawówce czy Gimbazie. Czy zdarzało Ci się kiedyś po prostu... Spojrzeć w okno z zeszytu, zwiesić na 15 minut, przypomnieć sobie, że i opisz się przez okno już 15 minut i wrócić do zeszytów.
0: Powiem więcej, zdarzało mi się to najczęściej w okolicach marca, kiedy pierwsze promiki słońca oświetlały nasze boisko, więc tak, tak, zdarzało mi się to, zdarzało mi się to wielokrotnie, a najbardziej właśnie wtedy, kiedy musiałem siedzieć na nudnych lekcjach a za oknem było wyczekiwane od miesięcy słońce.
1: Wyczekiwane od miesięcy słońce to jest, jeszcze in, to jest jeszcze inna rzecz i oczywiście tak, wtedy się jeszcze bardziej nie chce siedzieć w zeszytach, ale były badania, które udowodniły to, że to i opienie się w ścianę czy w okno, tak niby bezwiednie, nasz mózg sobie wtedy układa informacje. Ta słynna zasada Pomodoro, że... Pół godziny pracujemy, pięć minut odpoczywamy, e, jakkolwiek rozumiesz odpoczynek, no zazwyczaj to było po prostu to gapienie się w ścianę albo gapienie się w okno, na nic, na jakiś punkt gdzieś w oddali. Nasz mózg sobie wtedy po prostu otwierał szufladki i wkładał w nie informacje. Myślę, że stąd też się wziął taki, taka, taki mit, taka, taka, takie bajanie mojego taty, że jak chcesz się czegoś nauczyć, to przeczytaj sobie coś przed snem i książkę włóż pod poduszkę i wtedy ta wiedza ci sama wejdzie do głowy. No kurwa, miał rację, bo przeczytam coś przed snem, przekimam się, mój mózg to wszystko u... Włożę tam, gdzie trzeba, i rano będę pamiętać. I często się przyłapuję na tym, że kiedy próbuję się usilnie czegoś nauczyć, to mi nie wychodzi, ale podchodzę do tej samej rzeczy za tydzień i nagle kurwa umiem.
0: Tak, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi i to rzeczywiście jest dość istotne w kontekście tego poczucia winy przy marnowaniu czasu, bo ja również odczuwam to uczucie bardzo intensywnie. Myślę, że to poczucie winy odczuwam, gdy nie robię nic turboproduktywnego przez cały czas do momentu, aż po prostu padnę w łóżku, a tymczasem to są rzeczywiście ważne momenty dla naszego mózgu, bo on wtedy może nabrać trochę, trochę dystansu i rzeczywiście sobie to wszystko poukładać. Więc to jest coś, nad czym, nad, czym wciąż, nad czym wciąż pracuję w swoim życiu, bo jednak wydaje mi się, że kiedyś byłem w to lepszy. Teraz czuję naprawdę olbrzymie poczucie winy, jak tak po prostu usiądę
1: Weź ten człowiek, Myślałam, że już jesteś ponad to. Ja mam zero poczucia winy, gdy siedzę na kanapie. Już nie, już nigdy więcej. Never. A -a.
0: No widzisz, a ja jednak trochę tutaj e, zaczynam, zaczynam zataczać, zataczać koło, ale mam nadzieję, że zej, zejdę z tej orbity.
1: Jak mój mózg potrzebuje dramci i królowej przetrwania, to potrzebuje dramci i królowej przetrwania. Ja nie dam rady obejrzeć irańskiego dramatu psychologicznego, kiedy mój mózg potrzebuje... Jakiejś soczystej dramy.
0: Moja droga, irański dramat psychologiczny przy dramci i jak się to nazywa? Królowe przetrwania. I królowych, królowych przetrwania to jest naprawdę e, kaszka z mleczkiem dla mózgu. Tam to się dopiero dzieje.
1: Poczekaj aż ci pokażę żony Miami.
0: To nie Miami, ale chętnie zobaczę. E, 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 tak, więc, e, więc e, na koniec chciałem cię jeszcze zapytać o... Na
1: jaki koniec? Ja mam jeszcze coś do powiedzenia.
0: Zdajesz.
1: No to właśnie tutaj ym, moim odkryciem odnośnie do odpoczywania jest tak zwane trzecie miejsce i nie będę się siliła tutaj y, na udawanie, że się nauczyłam na pamięć, bo się nie nauczyłam. Y, Wikipedia mówi, że trzecie miejsce, czyli the third place, termin używany w określeniu miejsca w przestrzeni publicznej, które oddziela środowisko życia w domu pierwszego miejsca i pracy drugiego miejsca. Pojęcie to zostało użyte po raz pierwszy w 1989 roku przez amerykańskiego socjologa Reja Oldenburga. W książce The Great Good Place wyjaśniły mi się wszystkie amerykańskie sitcomy, w których każdy ma swój bar, swoją kawiarnię, swój fitness klub. To akurat jest z polskiego tasiemca sprzed z, z laty. Którego? Nazywał się fitness klub dosłownie. <gry>
0: Nie, nie wiedziałem, nie słyszałem. O, tym.
1: o mój Boże, to Ty jeszcze nie słyszałeś o halo radio? Ja Cię muszę wciągnąć w lore y, polskich sitcomów y, z przełomu lat 90., dziewię 2000. Tam to się dzieją rzeczy. W każdym razie ma to sens. Ma to sens y, y, odnośnie do, naszego, do naszych dysputów tutaj o odpoczynku, y, ponieważ no, każdy z nas kocha swój dom. Tak zakładam, y, każdy z nas kocha swój dom. Chciałabym, żeby każdy z nas lubił swoją pracę i ludzi się tam e, znajdujących, no ale są to dwie sfery życia, które no, są dla nas najważniejsze, tam spędzamy połowę życia spędzamy w domu, połowę życia spędzamy w pracy. I być może czasami to trzecie miejsce jest nam potrzebne, żeby odciąć się od, jednocześnie od problemów domowych i od problemów pracowych. Dlatego ludzie spotykają się co piątek w jakimś barze. Być może dlatego co wtorek chodzę na ten boks, mimo że chodzę tam z moimi psiapsi psi z pracy, które bardzo serdecznie pozdrawiam i uwielbiam z nimi spędzać czas w ten sposób, jest to moje jakieś trzecie miejsce. Ja już mam kumpelę na, na tej siłowni, nie mam pojęcia jak mają na imię, czy mnie to obchodzi, niekoniecznie, ale o to chodzi, że nie jestem tam w pracy, nie jestem tam w domu, mogę się wyżyć. I to nie musi być siłownia, to może być, nie wiem, twoja lokalna instruktorka jogi, która zaprasza was do parku na karimaty. Może to być, tak jak powiedziałam, bar, ale teraz mam krucjatę antyalkoholową, więc nie będę propagowała picia nagminnego co tydzień. Może to być kino, może po prostu raz w tygodniu masz jakiś dzień, w którym lubisz chodzić do kina i zakładam, że to są tanie środy z oręż.
0: Czemu tak zakładasz? Nas słuchają sami bogacze. Co mogą sobie chodzić do kina, kiedy, chcę, kiedy chcą, prawda?
1: No, tak.
0: <laughs> Ale tak, koncepcja trzeciego, trzeciego miejsca, bo też zdążyłem doczytać na Wikipedii, gdy mówiłeś, jest absolutnie fascynująca i rzeczywiście warto myślę, pomyśleć sobie, nad tym, gdzie takie trzecie miejsce mogłoby być dla was, dlatego że kiedyś przebywanie w trzecim miejscu, wydaje mi się, było doświadczeniem powszechnym. Po prostu pamiętam te opowieści, wszystkie ze wsi, gdzie była ławeczka, która stała po prostu na środku wsi, tam mniej więcej gdzie podjeżdżał obwoźny sklep i tam sobie ludzie siedzieli, lulki palili, piw kopili, rozmawiali o życiu i wszystkim i stamtąd można było sobie śmiało pójść po prostu do chaty, jak już się komuś znudziło, ale właśnie te, ten, te, te kilka wolnych chwil ludzie spędzali nie w swoim domu, nie w swojej pracy, tylko właśnie w jakimś trzecim miejscu, w którym mogli, mogli sobie spokojnie funkcjonować. I wydaje mi się, że w takich małych społecznościach, takich właśnie wsiach, takich, takich jakichś wioseczkach, czy w takich małych ludzkich komunach, do których jesteśmy przecież naturalnie przystosowani, żeby w nich funkcjonować, trzecie miejsce na co dzień funkcjonuje jako właśnie takie zgromadzenie na, przy ognisku na środku wioski.
1: No myślę, że nie bez powodu. Kiedyś baby wiły te wszystkie wianki i rzucały je do falującej wody. No ale na przykład mi się wydaje, że dla mojej babci, która właśnie wychowała się na takiej wsi zabitej dechami, to trzecim miejscem był kościół. Serio wydaje mi się, że gdyby moja babcia była wychowana w mieście w mniej religijnej rodzinie, nie leżałaby krzyżem w czterech krużgankach naraz. Ponieważ dla niej kościół to, było, to był powód, żeby się ładnie ubrać. Były jakieś rytuały, spotykało się tam z kawalerami pod tym kościołem. Nie była w pracy, gdzie było ciężko. Nie była w domu, gdzie było ciężko. No bo tak jak powiedziałam, no wtedy jak sobie człowiek uświadomi, że nawet zmyć podłogę, to był kurwa problem. Bo to trzeba było robić szmatą na kolanach.
0: A szmatę trzeba było najpierw wyprać na tarce.
1: No moja druga babcia do tej pory opowiada... W sensie, no nie opowiada, tylko zapytałam się jak to kiedyś drzewiej bywało, no to jak ja się czasami śmieję z ludzi, którzy mówią, że kiedyś to było lepiej, ja ja mówię, kiedyś to baby zapierdalały nad rzekę i waliły kijankami w szmaty, żeby wyprać, no to moja babcia taką kijanką waliła w szmaty.
0: Tak, moja... Nic pra...
1: nie było proste.
0: Moja prawdopodobnie też w ten, sposób, w ten sposób funkcjonowała. Tutaj jeszcze raz chciałem polecić chłopki, bo niewątpliwie, niewątpliwie stąd ta cała, stąd ta cała wiedza między innymi, bo też rozmawiamy ze swoimi babciami. Rozmawiajcie ze swoimi babciami.
1: Rozmawiajcie ze swoimi babciami. Mają czasami bardzo ciekawe rzeczy do opowiedzenia.
0: Tak, ale trzeba trochę to z nich wyciągać, nie? Jakby nie, nie, nie wszystkie chętnie opowiadają o tym, że było trudno.
1: Wiesz, co ci powiem? Moja druga babcia, bo twoja, tw nasi, nasi dziadkowie nie doświadczyli wojny jako takiej. Nasi dziadkowie raczej doświadczyli pokłosia wojny, czyli biedy, głodu, zimna i tak dalej. Aczkolwiek, no, moja babcia Marysia, jak mi opowiada o swoim dzieciństwie, to mi opowiada o swoim szczęśliwym dzieciństwie, no bo pamiętała, jak biegała z dziećmi po łące, pamiętała swoją prababcię. Moja druga babcia ma troszkę smutniejszą historię, ponieważ bardzo młodo została sierotą. E, roczku nawet nie miała, kiedy mojego pradziadka zabrakło, a w tamtych czasach to było straszne nie mieć męża, bo no, to była ta osoba, która załatwiała wszystkie grubsze sprawy. Ale tutaj mała dygresja, no, Chodzi, chodzi mi o to, że pies się aktywizował.
0: No jeszcze psa tu brakowało. Mamy jeszcze jednego kota, więc zapraszamy. Na niech zrobi też przedstawienie. O czym ja to? Rozmawiałaś o swojej babci, która dość dobrze wspominała dzieciństwo, chociaż jednak doświadczyła tam dużo biedy.
1: Tak, było biednie, ale było tam dużo miłości i dużo takiego po prostu fajnego życia na wsi, co na przykład twoja babcia Czesia nie lubi wspominać swojego dzieciństwa, tam się musiało coś zadziać.
0: Tam się działo sporo rzeczy, takich było leżenie w okopie, byli Niemcy, więc musiało być też dużo rzeczy, których pewnie nie za bardzo chcę wspominać.
1: Ale o tym w kolejnym odcinku mam nadzieję, że będzie o chłopkach. Przeczytałam w końcu książkę i będę się tym kurwa wszystkim chwalić.
0: A to nie jest taki zły pomysł, możemy pomyśleć o tym, żeby zrobić jakiś odcinek o opowieściach naszych babci. może jeżeli zbierzemy je do kupy, to jest tam kilka rzeczy, kilka rad rad, które moglibyśmy dać naszym słuchaczom.
1: A jakie rady rady odnośnie odpoczywania i jakości snu zapodał nam ChatGPT, nasz nowy najlepszy przyjaciel?
0: Tak, ja uwielbiam chat GPT, rozmawiamy bardzo dużo. Niestety z modelem tylko 3,5. Przerzucam się jeszcze trochę między Gemini i kopilotem. E dobra, ko dobra, już nie, nie
1: opowiadaj tak wszystkim, z kim mnie zdradzasz emocjonalnie, okej. Okay? <głosy>
0: Nie, no to, to przecież tylko my tu jesteśmy.
1: I chat GPT, który mówi, ograniczaj czas spędzany w łóżku. No bzdury.
0: No tak, ale spędzanie zbyt dużo czasu w łóżku może wpłynąć na jakość snu. No, jeżeli leżysz 12 godzin, możesz wstać gorzej wypoczęta niż, niż, niż wcześniej.
1: Tak, tak, to rozmawialiśmy o tym, że czasami nam się wydaje, że jestem tak zmęczona, że jak wejdę do łóżka, to 12 godzin z niego nie wyjdę. I spełniamy to marzenie i się okazuje, że w wcale nie jest tak pięknie, jak nam się wydawało. Bo potrzebny jest ten balans. Potrzeba sobie, się, potrzeba wyleżenia się, potrzeba wytuptania się, potrzeba najedzenia się, potrzeba wygadania się.
0: Unikaj kofeiny, nikotyny i alkoholu. I czego jeszcze? Brednie. Tak, olejmy to. E, prowadź regularny tryb życia. Regularne godziny snu i budzenia pomagają utrzymać zdrowy rytm snu. I tu się, pod tym się podpisze, że rzeczywiście warto wstawać o tej samej porze,
1: Stwórz relaksującą rutynę przed snem. Jaka jest twoja relaksująca rutyna przed snem?
0: E, patrzę ci głęboko w oczy i tak zasypiamy.
1: E, państwo nie widzą, jak ja wywracam oczyma. Widzę, jak mi się mózg prostuje.
0: E, zadbaj o odpowiednie e, warunki snu.
1: Tu się podpiszę, tu się podpiszę. Odkąd mamy nowy materac? O panie dziejku, jak ja się wysypiam.
0: Unikaj drzemek w ciągu dnia. Brednie. 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 Wiesz, dalej nie czytam. Mam to gdzieś. Skończmy to.
1: Dobra, dziękuję panu bardzo za tą rozmowę. Również
0: pani dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Wiele się dziś nauczyłem. Myślę, że szanowni państwo również. I pamiętajcie, siedem jebanych rodzajów odpoczynku. Skorzystajcie z Ale nie trzymujcie z tej się wiedzy.
1: tym. Róbcie, zróbcie sobie pizzę cztery sery z tych różnych rodzajów odpoczynków. Wybierajcie, co chcecie. Nie wiem, potraktujcie to jako sałatkowy open bar. Wrzucajcie do tej miski. To, co aktualnie jest wam potrzebne. Dziękujemy państwu bardzo.
0: Piękna analogia. Dziękujemy. Trzymajcie się. Hej.